0: Notizón MX es patrocinado por... <risa> ¡Qué Buenas oportuno! Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Bueno, no está risa es porque tres segundos antes de entrar al aire hubo un ruido... Eh, Raro. Es, ...extraño, fuerte en el estudio.
1: Sí, haga de cuenta que va pasando uno de esos buques que llegan al puerto de Ensenada y con todo en... Así, así, así... así suena, exactamente.
0: O no. Pero bueno, aquí estamos. Usted seguramente sí nos escucha con nuestros maravillosos micrófonos y con la noticia que le vamos a presentar hoy, que parece que no debes de escupir para arriba, dice por ahí un dicho, ¿no? Porque esas declaraciones que le dimos a conocer ayer, en donde la alcaldesa de alguna manera minimizaba o hablaba de que no había desapariciones y después también intentó, bien en un intento fallido, de, de dar un marcha atrás al comentario y decir, no dije eso, eh, lo que quise decir fue pues no hubo para dónde hacerse cuando los familiares de las personas que sí han sido secuestradas y que sí están desaparecidas en Tijuana, se le aparecieron en Palacio Municipal. Y el
1: problema, Alejandra, buenas tardes, amigos, buenas tardes. El problema radica también en que se ha estado utilizando... ¿Se ¿sí otra vez el ruido, lo oyen?
0: Díganos si lo escuchan.
1: Sí, por favor, díganos aquí en los Yo comentarios. Ya llegó el crucero por ti. Y ahí está, es, <risa> es, parece tren también. Fíjense que el problema, retomando otra vez... Este tema, el problema radica, Alejandra, creo yo, en mi muy particular punto de vista, en que nos está acostumbrando a dar declaraciones constantemente eh, muy poco eh, políticamente acertadas o dentro de una especie como de eh, cánones de la política en los que puedes ser que quiera ser muy neta pero termina eh, cuatrapeándose entre lo que un político debe de decir y lo que sus gobernados esperan y lo que a ella le gustaría hacer en materia de la investidura.
0: Creo que hay una línea delgada y una cosa es ser neta y a lo mejor no nos puede no gustarnos el estilo. Podemos decir, híjole, pues no es políticamente correcto, pero esa es su forma de ser y eso lo tenemos que aceptar. Pero de eso a negar una problemática tan grave como la que existe, creo que, creo que sí es una línea que no se puede transgredir.
1: Oye, yo le agregaría que en aras de hacer este tipo de comentarios también aprovecha un árbol que está caído y busca hacer leña de él. Y creo que eso es lo que también molesta porque se utiliza un tema delicado para el golpeteo.
0: Dice, Aarón que no se oye. Bueno, espero que sea, no se oye el ruido extraño, pero nosotros sí, ahorita nos aclaras eso. Y qué bueno que no se oye. Entonces, continuamos y bueno, vamos a presentarle las declaraciones a las que nos estamos refiriendo de la alcaldesa y ahorita platicamos y por supuesto, lo más importante, leemos sus comentarios. Y es que eh, sobre esos comentarios, bueno, hicieron eco las familias de las personas desaparecidas, asistieron a Palacio Municipal y exigen o exigían en ese momento también una disculpa pública. Estamos viendo
2: cómo cierran y acaban de cerrarle a las madres, acaban de cerrarle. Decenas de familiares de personas desaparecidas tomaron las instalaciones del Palacio Municipal de Tijuana para exigir una disculpa de la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, luego que aseguró que en la ciudad no hay casos de desapariciones ni secuestros en bares como ocurre en Mexicali.
3: Yo estoy así sin palabras, estoy de que no, no sé ni Estamos cómo enosar. explicarle ni qué decirle, estoy molesta, ¿sí? la verdad. Y porque
4: ella dice algo que realmente no está fuera del lugar.
5: Y todos los días si ella fuera por ejemplo a, a Capea y se da cuenta de, por ejemplo un, un, un oficial que tenga 100 casos a su cargo, ¿cuándo le van a dar solución? Y ella en algún momento yo me entrevisté con ella y quedó de ayudarnos. Entonces ha pasado meses y no ha habido respuesta.
6: Es una vergüenza para Tijuana, que diga que no hay desaparecidos ni secuestros, en mi caso en personal, mi caso es secuestro. Eh, es de verdad este, una lástima que tengamos una presidenta municipal a la que muchos colectivos apoyaron en su campaña. Es una vergüenza que diga que en Tijuana no hay desaparecidos. Ni.
2: Lo que comenzó como una manifestación a las afueras del Palacio Municipal, se trasladó al interior del recinto donde gobierna la alcaldesa morenista. A pesar que Caballero Ramírez siempre ha dicho que su gobierno es de puertas abiertas, la actitud de los agentes de la policía municipal dejó en evidencia que la realidad no es así, puesto que se confrontaron con las madres que buscaban una disculpa de la primera edil. Una vez al interior del recinto, las madres, padres y hermanas de personas desaparecidas esperaron poco más de media hora para ser atendidos por la alcaldesa de Tijuana, de quien en un principio se dijo que no se encontraba en las instalaciones. Después se les dijo que sí y al final se les pidió un plazo de 20 minutos para que llegara y hablara con ellos.
4: De Mexicali, que desde hace meses ha sido continuado un muchacho, otro muchacho, otro muchacho y otro muchacho, que se sabía que no hay cámaras, pese a que se pidió en el Congreso mucho dinero por cámaras de vigilancia. ¿Y, y en qué circunstancias me refería específicamente Mexicali? A las circunstancias de que los mismos dolientes tuvieron que entrar a revisar las instalaciones, de que enfrente de los dolientes tuvieron que ver cómo quemaban con toda impunidad las evidencias que pudo haber en el bar. Es a eso me refería yo y a que no hay nadie de los servidores públicos relacionados con tener o no un bar, sea cierto o sea falso. A eso me refería yo específicamente. Si, si la nota les llegó de otra manera, yo les pido disculpas porque no fue así, no fue de esa manera.
2: Durante la reunión entre familiares de personas desaparecidas y la alcaldesa, esa pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y al fiscal general del estado que trabajen en esclarecer las desapariciones que hay en la ciudad.
4: Exigimos al estado respuestas, exigimos a la fiscalía respuestas, que se nos diga qué se está haciendo certeramente, no que se nos diga estamos investigando, estamos, estamos ni que juntos. se nos diga ya tenemos una célula, pero no decimos quién es, estamos porque eso es protección. Existen. Aquí estoy, aquí estoy exigiéndolo, aquí estoy como ente exigiéndolo.
2: Pese a que la alcaldesa de Tijuana refiere que en la ciudad no hay desapariciones en bares ni secuestros, la desaparición de Erika Rillo y Lucero Rangel ocurrieron en bares de la zona este de Tijuana. Asimismo, durante su administración se reportó el intento de secuestro en contra de un cirujano en Zona Río, sin mencionar la privación de la libertad y homicidio de un comerciante a manos de agentes de la policía municipal. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Dos reacciones. Primero le voy a dar la del Consejo Ciudadano de Seguridad y en unos segundos más escuchará la contrarréplica que hace el Gobierno del Estado. Primeramente, déjeme decirle que Roberto Quijano Sosa, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, lamentó las declaraciones del alcalde de Monserrat Caballero sobre que no se registraban desaparecidos en la ciudad que gobierna, al considerar que es un problema que siempre, sí, en efecto, ha existido.
2: Bueno, la desaparición de las personas no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno que esté sucediendo en esta administración, es un fenómeno que siempre ha existido, eh, tan es así que vemos a los familiares, a los padres de familia, que seguramente están sufriendo el dolor de, de la desaparición de una persona, es algo que se está dando. Y negarlo eh, me parece un, una contradicción, ¿no? me parece que es una, una situación equivocada, no, eh, es un hecho la desaparición de las personas, tan es así que constantemente estamos, usted, los medios de comunicación dan nota de, de cuerpos que aparecen en, en los en algunos espacios en nuestra ciudad, en nuestro estado. Entonces, creemos que, que es incorrecto, ¿no? Si sí existe la desaparición, desafortunadamente. Y
0: aquí es en donde les digo que no hay que escupir para arriba, digo entiendo que el dicho es muy vulgar, pero aquí vemos, la, aquí vemos la reacción. Por supuesto, el gobierno de Baja California rechazó las declaraciones del Ayuntamiento de Tijuana y las calificó como infundadas a través de un comunicado enviado por el área de comunicación del secretario general de gobierno, Catalino Zavala. Se destacó que la gobernadora de Baja California atiende y acompaña a las víctimas indirectas de las desapariciones en el Estado. Sin embargo, en estos momentos se lleva a cabo la Cuarta Brigada de Búsqueda de Personas en el Estado y la las brigadistas han denunciado en más de una ocasión que las autoridades de gobierno del Estado no las han atendido y las han dejado solas. ¡Ah,
1: ¿Por caray! Dónde, ¿Por dónde empezamos?
0: Yo creo que, mira, tampoco, tampoco tengo la intención ni, ni me gustaría que nos detuviéramos horas en linchar a la alcaldesa claro, por sus claro. desatinadas declaraciones. Yo creo que cualquiera se nos van las cuatro. Creo que aquí lo único que hay que destacar es recibió a este grupo y qué bueno eh, tiene que reconocer esta problemática tan grande. Yo creo que no podemos pedir aún en el forcejeo y todo esto que vimos ni prudencia ni ni nada de una de las familias dolientes eh, viviendo esta situación. ...tan extremadamente dolorosa y compleja, eh, no podemos pedir nada más que esto que están haciendo... ...la indignación, la exigencia, el pedir en la manera de lo pos en la manera de lo posible cómo me ayude el ayuntamiento... ...cómo me ayude el Estado, aún reconociendo lo que dice la alcaldesa... ...que esto no le corresponde al ayuntamiento de Tijuana, pero sí, sí hay jurídicamente. cosas... Eh, ...jurídicamente, hay cosas que sí, y una es lo que exigía esta hermana de una persona secuestrada... Eh, reconoce que hay un problema porque si no lo reconoce la autoridad entonces estamos lejísimos lejísimos de ver una solución o una vía de solución
1: como creo, creo que la parte toral la dijimos al inicio y, y refuerzas perfectamente bien, ahí yo ya no tengo nada que agregar creo que lo has dicho todo, donde sí creo que podemos rescatar algo yo me voy a ir por un lado, así digamos un poquito inclinado hacia los servidores públicos que se toman atribuciones de frenar a señoras de la tercera edad, a mamás que llevan una manta, que llevan una bocina y un micrófono, que van a la casa del pueblo, entiéndanlo, gente tonta, entiéndanlo, quienes se encargan de la seguridad. Si ven un contingente de gente protestando de forma pacífica, no los empujen, no los violenten, no les cierren la puerta como lo hacen, dejen que pasen y hagan su protesta, es un derecho, viene en la Constitución. Está integrado como parte de los valores entendidos entre un gobierno y sus gobernados el derecho a protestar y manifestarse de forma pacífica. Aún con todo y eso, vimos hace poquito que le celebraron el cumpleaños al Puente de los Olivos y va un babos, un soperuto, a romperle los globos y a quitar la piñata. Ah, sí, como sí. si con esa. Eh, con esa demostración de acto heroico ya lo hiciera todo ¿no? y ahora estos policías que están ahí para cuidar, sí la casa del pueblo pero por favor de señoras de madres que llevan un dolor en el corazón inenarrable ponerles ese tipo de impedimentos y empujarlas y aventarlas y cerrar la puerta de esa manera piensen un poquito eh, yo me iría al secretario de gobierno eh, se me fue su apellido
0: Bujanda Miguel Ángel.
1: Miguel Ángel, gran amigo, Buján. Por favor, suelten la indicación. Lo que les queda de gobierno, dejen que la gente que forma de forma pacífica se va a manifestar algo. Ábranle las puertas y denle las facilidades para que lo hagan. Después de todo, es una manifestación que ustedes... Tarde que temprano van a tener que escuchar. Sí, al
0: final del día lo recibieron y eso fue positivo, no sin antes empujarlas y hacer todo esto que ya, que ya narrabas, y creo que una capacitación a los elementos policíacos también sería muy pertinente, ¿no? Comprender y tener la sensibilidad, no todos los casos, sino todos los ingresos, eh, a buscar a la alcaldesa. Tienen la misma, ni la misma ni la misma relevancia, ni la misma razón.
1: La alcaldesa de Mexicali, si nos están viendo también, eh, le estaban interrogando acerca de las concesiones de transporte y otros temas. Un ciudadano con su teléfono, cuando la vi pasar, la alcaldesa se acerca y le ponen una pregunta de esas que se quedó así como de. y le dijo, si te voy a contestar. Y en eso se mete. Otro de estos lamesuelas que sirven para nada eh, a empujar y a llevársela. No, 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 eso no lo va a contestar. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Dejen de tomarse atribuciones estos lambiscones barberos que andan ahí buscando a ver si con eso se congrace, no sé qué es lo que buscan. Sí, aparte la pueden
0: haber sorprendido, pero oigan, pues tienen, tienen que tener la capacidad para respondernos, Exacto. están gobernando Exacto. y como siempre les digo, nadie los puso ahí, solitos fueron a pedir la chamba. Saludos a quienes se conectan, ah, ya me aclararon que lo que no se oye es el ruido extraño, ah, bueno, qué bueno, Aaron. Entonces así seguimos el noti. Gab, ¿cómo puede hablar de un tema tan delicado? Debería pensar antes de hablar la alcaldesa. Eh, nos dicen tomar acción en el asunto y cerrar la boquita a la señora alcaldesa eh, dice Ricardo lamentable que la alcaldesa desconozca las problemáticas de la ciudad que gobierna sobre todo por el tema que es tan vigente en la capital del estado y en lugar de sensibilizarse lo niega yo creo que eso fue es parte de la molestia no y es parte también de la crítica eh, tan incisiva hacia las declaraciones que pudieron haber sido solamente un error de comunicación sí. es porque es un tema delicado y no va a dejar de serlo y haberlo recibido Solamente una parte en lo que pueda ayudarnos debe hacerlo y reconocer que esta problemática está sucediendo en su ciudad también bajo la responsabilidad de su policía preventiva que no está previniendo.
1: Y ojo con lo que dijo: eh, Yo con esto cierro mi comentario. Ojo con lo que dijo y la manera en la que lo van a llevar a cabo. Sean por favor humanos, tengan empatía, háganlo con tiento. Dijo: eh, Si necesitan palas. Se las doy. Si necesitan que salga a buscar con ustedes, invítenme. Y luego dijo, si necesitan comida, yo se las pongo. Entiendo que busca una manera de, de sumar.
0: Apoyar. sí.
1: Pero ojo con las formas. Y ojo con eso. No se trata de a ver qué digo y a ver qué les pongo. Porque si lo ves desde otra dinámica y perspectiva... El ofrecer unas palas para excavar...
0: Si sí, es que forma termina siendo fondo, ¿no? En, en un tema Exacto. tan delicado, híjole, no sé qué sea mejor si, si de verdad no hablas al respecto. Y por otro lado, no solamente no mostrar la sensibilidad, sino mostrar la ignorancia de lo que, como bien dice Ricardo aquí en este comentario, de lo que sucede en la ciudad, que gobiernas? Así es. Continuamos.
7: Bienvenidos a Clima, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal Climba. Accede a la página. Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climba. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climba. Diversión e información en un solo clic. En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales
4: quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
1: Continúa el plantón que mantiene cerrada la Avenida Independencia de Mexicali por agricultores exigen un pago justo por tonelada de trigo.
3: Dos días de plantón y bloqueo de calles del Centro Cívico de Mexicali cumplieron productores de trigo que buscan que les paguen 8 mil pesos por tonelada de trigo. Aunque ya se reunieron con la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, siguen con la maquinaria colocada frente a Palacio de Gobierno en espera de una solución. Son cerca de mil productores de trigo en el valle ...mismos que siembran cerca de 37 mil hectáreas de trigo. Son 8 mil pesos,
5: ni un centavo menos... ...porque es lo mínimo que podemos recibir como precio justo. De hecho, no es el precio justo... ...pero más o menos con eso podemos salir de perdida los compromisos. Ya si no nos queda dinero de perdida no quedamos con, con carteras vencidas. Ella dice que, que su gobierno el, gobierno, el gobierno del estado... ...tiene 130 millones de pesos para apoyarnos. Nomás está esperando que el gobierno federal ponga la cantidad... ...para complementar entre el gobierno del Estado y el industrial. Esperen que el
3: presidente apoye la gestión de la gobernadora.
5: Vamos a esperar, la, go la gobernadora se echó el compromiso de que entre hoy y mañana... ...iba a tener una reunión con el presidente, una reunión directa con él... ...y que, nos, que él y ella iba a traer noticias este fin de semana. Aparte, el sábado se va a reunir con, con el gobernador de Sonora y Sinaloa... ...entonces nos pidió que le diéramos eh, chancita para lunes, martes... A más tardar miércoles ella eh, no va a tener
3: una respuesta. Es, esperemos que sea posible. Son cerca de 250 mil toneladas que necesitan ese subsidio.
5: No, mira, agricultores somos muchos, somos o sea, alrededor de mil agricultores. Y eh, traemos 37 mil hectáreas en todo el Valle Mexicano.
3: ¿Y en toneladas cuánto En es? toneladas
5: pues, levantaríamos algunas 240 mil toneladas. Es más o menos... Eh, ella dice que ella más o menos puede apoyar entre, 500, entre unos 500 pesos por tonelada y a otros 500 que pusiera el industrial
3: y 7 mil el gobierno federal, pues ya se completaría. O sea, ya los, los 8, 8 500, 500 Ajá. y de, más 7. De eso se está hablando, ¿no? Pero a... Los agricultores están en cartera vencida. Y si no llegan a los 8 mil pesos por tonelada, va a ser una catástrofe. Eso dicen.
2: De trigo, ellos están conscientes que los agricultores están en cartera vecina, están endeudados y con el precio que se pretende pagar, que es la bolsa de referencia de Chicago, que son en este momento 5 mil pesos, pues va a ser una catástrofe para los productores de trigo. Entonces, ese es el motivo, estamos contentos, aquí vamos a seguir
5: tiempo que ah, sea necesario. Vale,
2: aquí. aquí vamos a estar, la, go, la gobernadora está de acuerdo en que aquí nos vamos a estar manifestando pacíficamente. Porque
3: Mientras se llega a una solución, la llegada al centro de gobierno de Mexicali será complicada por el cierre de avenidas. Con producción de Francisco Madrid para Nopizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Llevis.
0: Si compraste boleto para la rifa del avión presidencial, quédate con nosotros porque ahorita sí. te vamos a dar una noticia que te va a dejar desesperanzado porque pues ya no te lo ganaste. Con una participación de más de 5 mil ciclistas y alrededor de 10 mil acompañantes espera en el Paseo Ciclista Rosarito Ensenada 2023 en su edición número 44 que se realizará próximo el próximo sábado 6 de mayo. El Paso Ciclista es evento turístico y familiar del que se estima una derrama superior a los 18 millones de pesos entre Ensenada y Playas de Rosarito.
6: El costo de la inscripción es 850 eh, en la categoría regular y 950 en la categoría elite. Dónde se puede inscribir están eh, abiertas las inscripciones en línea y tenemos puntos de venta físicos en el estado. En, aquí en Rosarito está 3B y Bicicletas Arturos. Son los primeros que me vienen a la venta. En Tijuana hay como 10 puntos de venta, en Mexicali hay 5. Eh, si entran a la página rosaritoencenada.com eh, pueden encontrar ahí el punto de venta más cercano a su domicilio. Pero como digo, está la venta en línea también abierta para quien guste inscribirse. Equipos, también en, en nuestras redes pueden encontrar a dónde dirigirse si quieren hacer una compra grupal, incluso si ocupan factura y cosas de esas. Eh, tenemos eh, esperado aproximadamente 5,000 ciclistas, como ya comentábamos, y sus acompañantes. ¿no? Entonces la preparación que tenemos que tener para recibirlos y que cómodamente hagan el, el, el recorrido, pues es más allá del evento, este, porque aproximadamente 15,000 personas van a estar visitando Rosarito y de ahí que tengamos todo este operativo. Eh, se reparte en cantidades iguales, porque pues, la ciudad tiene sus atractivos, tiene, es la sede de la salida, y eso pues atrae mucho a que el, el, el ciclista y sus acompañantes se hospeden aquí para poder estar temprano en la salida cómodamente. Eh, y pues hay quienes, por eso te digo, más o menos el 50% de esta de rama se, se queda en Rosarito y el 50% de la rama se queda en, en la ciudad de La Meta. ¿no?
1: Con SIGMI Auto de Telcel siempre podrás estar cerca de tu carro. Con este plan podrás apagar tu vehículo desde el celular, recibir alertas cuando lo mueven, sabrás cuando llega a su destino y mucho más. Contrátalo antes del 26 de abril y llévatelo sin costo de instalación. Para más informes, visita tu Telcel más cercano. Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
6: taste I love how my family enjoys it. I love the way it embraces me with its sunset. In a few words,
0: I love Rosaguito. En su visita por Tijuana para presentar el libro La democracia no se toca, los exconsejeros del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama señalaron que será la Suprema Corte quien decida si se aplicará el Plan B en el proceso electoral del 2024.
8: El expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró como grave que no esté integrado como es debido al Instituto Nacional de Transparencia, luego de que grupos empresariales en Baja California se unieron a la exigencia de que se nombre al titular en el país.
5: Y me parece algo profundamente preocupante que esté planteando que es bueno para el país, como lo dijo, que es el, el mundo ideal, como alguien ha dicho, pues que un órgano constitucional autónomo no funcione.
8: Lorenzo Córdoba Bienelo visitó Tijuana junto con el exconsejero del INE, Ciro Murayana, para presentar el libro que escribieron titulado La democracia no se toca y que fue presentado ante Coparmex. Dijo que debe darse el beneficio de la duda a la recién nombrada presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien es su sucesora desde el pasado 4 de abril pues dijo que Tadei Zavala tenía experiencia en temas electorales, pues ha sido duramente criticada por la cercanía que mantienen sus familiares con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será quien decidirá el proceso electoral del 2024 si se aplica el plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien
5: va a decidir es la corte y será la corte de la que va en consecuencia a definir con qué reglas vamos al 2024.
8: Con imagen del Orden García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Tijuana fue la sede para el lanzamiento de la convocatoria para el programa de certificación para la competitividad por parte de la Secretaría de Economía e Innovación del Estado. Durante su mensaje, Jorge Figueroa Barroso, presidente de la Cana, Sintra Tijuana, destacó la relevancia de este programa, ya que uno de los pilares más importantes de la Cámara es la proveeduría. Al respecto, Michelle Guerrero Jaime, subsecretaria de Fomento Económico de Baja California, explicó que se apoyarán a empresas en vías de certificación para diferentes programas con la intención de que se vuelvan competitivas y puedan ser proveedoras de diferentes industrias.
7: Vamos a
4: apoyar a empresas que estén en vías de certificación en, muchos, en diferentes eh, programas, ¿no? Programas de certificación con la intención de que se vuelvan empresas competitivas y que puedan ser proveedoras de diferentes industrias. ¿no? Los apoyos
7: van directamente a los sectores económicos del Estado. El apoyo va a ser a través de un reembolso. Esto quiere decir que las empresas que ya nos demuestren que
4: cumplieron la acreditación de certificación en
7: normas mexicanas, ISO, 6 eh, Sigma, todos los, los, los ¿Temas de competitividad y calidad van a ser considerados dentro de este
3: producto? Tenemos mucho trabajo que estamos haciendo. Estamos ya eh, con el plan de este año lanzar eh, para que se pueda empezar a aplicar una ley muy importante en, en, en temas específicamente de proveeduría. Estamos trabajando en conjunto con, con el gobierno del Estado en, en, en un reglamento ya específico para que empresas puedan acceder a beneficios eh, este, que bueno pues que, que ayude a seguir creciendo esa integración que necesitamos eh, este, en, en proveeduría nacional. ¿no?
0: Más de 100 expositores estarán presentes en la sexta edición de la Expo Mueble que se realizará en las instalaciones del Centro de Convenciones de Baja California, Centro en Rosarito, y en donde se espera la llegada de al menos 10.000 visitantes. Este evento tendrá lugar del 12 al 14 de mayo en horario de 10 de la mañana a 20 horas y la entrada es gratuita.
1: Fíjense que acabamos de enterarnos de algo que nos... Deja patidifusos, perplejos, solo le tomó cuatro años, nada o sea, más. ¿Tú compraste
0: boleto para eh, la rifa del avión presidencial?
1: Eh, si lo hice no fue en esta realidad, a lo mejor eh, <risa> en una dimensión paralela, un yo... Sí compró el boleto.
0: Oye, yo sí, me, yo sí realmente me cuestiono qué pasó con quienes sí compraron, porque digo, esto fue hace mucho y desde entonces se supo pues que no hubo rifa y que nada de rifa y nada de avión. Pero que creen? Ahora sí, finalmente, Andrés Manuel López Obrador hace unos momentos publica en su cuenta de Twitter que hoy se celebró el, compra, el contrato de compraventa del avión. El gobierno de Tayikistán depositó 658.684.400 pesos a la cuenta del instituto para devolver al pueblo lo robado y dice que este dinero se va a invertir en dos hospitales eh, y que serán construidos por los ingenieros militares e inaugurados antes de terminar el mandato. Y bueno, ya buscamos en dónde está Tayikistán, porque yo no sabía, no sé si usted sabía, pero está en Asia Central. Y este, es un país soberano, sin litoral, ubicado a, en donde ya les mencionaba, en Asia Central. Y ese país fue quien compró el avión presidencial.
1: Pues qué bueno, ¿no? Porque esto le va a ayudar al presidente a llegar a la meta de tener un sistema de salud mucho mejor que el de cualquier otro país.
0: Y devolver al pueblo lo robado también debió haber hecho uno de... Dejarle de ver la cara a la población o una cosa así, no, porque se me parece todo un circo absolutamente ridículo y Totalmente. absurdo, sobre todo si tomamos en cuenta pues todo este tiempo en el que dijo que estaría rifando el avión, Presidencia.
1: Eh, el querer eliminar el Instituto de Acceso a la Información no, bueno. y Datos. El querer acabar con varios de los organismos que transparentan y que han permitido precisamente tener un poquito de, por lo menos, claridad en la cantidad de cochupos que se han hecho desde tiempos ancestrales a la fecha. Y que ahora están más fuertes que nunca, porque en realidad sí son institutos autónomos.
0: Sí, el INAI, por lo menos, tenías la oportunidad de solicitar información que, si bien no era transparente, tenían la obligación de, de buscarla y a ver cómo le hacían para entregarte cuentas, ¿no? Y
1: el quitarla. Y hacer este tipo de este, payasadas de que ahora sí nos deshicimos del avión que nos costaba... Por favor, es que no, no puedo creerlo que un país tan rico con nuestros mares, nuestras playas, todo lo que tiene México... México es uno de los países, para quien no lo sepa, sé que todo el mundo lo sabe... Pero de los más envidiados a nivel mundial, porque de un lado tenemos playa y del otro tenemos playa, tenemos mares, tenemos desiertos, tenemos todo... Es una riqueza impresionante. Y
0: tenemos a López Obrador de presidente.
1: Eso es lo único que...
0: <risa> saludos todo. a Lorena Villegas, saludos a consuegra querida, Juan Manuel, gracias por conectarte. Fanny dice que al menos se disculpó, pero la alcaldesa debería apoyar más. Se refiere a las declaraciones que escuchamos hace unos momentitos. Y bueno, vamos a, a escuchar a López Obrador.
9: Porque siempre piden tu opinión. Eh, eh, si eso... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, la, la prensa también colabora porque te busca y, te, y pregunta, preguntamos, porque tú nos contestas, ¿no? Pero es como un arma de doble filo, ¿no? Como que puede ser bien visto por unos de que hables de todo o puede ser mal visto por pero, otro, ¿no? Pero,
1: pero bueno, lo mismo. Es ya dependiendo. Yo siempre he sido una persona que agarre teléfono y contesto a quien sea, le doy entrevistas a la gente que me pide entrevistas. Eh, de repente hay que ver... ¿Cuál es el concepto? No? Si hablan de selección, pues todo todos te, hasta te dicen, tú eres vos autorizada, cualquiera puede estar autorizado a hablar de selección, hayas estado o no hayas estado ahí, claro. puedes dar tu opinión, puede ser bien recibido o mal o no, pero puedes dar tu opinión. A, al final de cuentas, yo reitero, tú me haces una pregunta y yo te la contesto, pero el que está buscando la nota y la pregunta eres tú, yo estoy contestando tu pregunta. Como pueden ver, Adrián habla muchísimo más rápido el señor Andrés Manuel López Obrador pero oiga lo que sí le queremos decir y lo invitamos es que no se pueden perder esta entrevista exclusiva que tenemos con Miguel Herrera tenemos dijo mucha gente verdad es Adrián Sarabia quien logra esta plática interesantísima más no poder a las 6 de la tarde con Son Sports y Adrián Sarabia. créame le va a encantar este viernes la entrevista que logra nuestro compañero con el Piojo Herrera no se la puede perder
0: el día 30 de abril el Trompo Museo Interactivo Tijuana estará de fiesta en la celebración del Día del Niño, un domingo totalmente festivo con entrada gratuita para niños, módulos y talleres de entretenimiento, juegos y personajes. Celebra a los más pequeños de la familia. Información en breve desde Notizona MX. Starship, el cohete más poderoso construido por el equipo de SpaceX de Elon Musk, explotó en plena prueba inaugural y cayó sin control. Logró elevarse 39 kilómetros, falló la separación de etapas desde la primera. Investigan a la jefa de la DEA por supuestos contratos irregulares. Anne Milgram, directora de la Administración para el Control de Drogas, e invest es investigada. Por el Auditor Federal del Departamento de Justicia, se presume entregó contratos millonarios a quienes fueron sus socios cuando fungió como Procuradora General del Estado de Nueva Jersey. Encapuchados, presuntamente indígenas, otziles, reanudaron el asedio en colonias de la zona norte de San Cristóbal de las Casas a unas horas de haber sido inhumado el cuerpo del líder de artesanos de la plazuela de Santo Domingo, Jerónimo Ruiz López. Hombres encapuchados con fusiles de asalto abrieron fuego de manera indiscriminada, lo que provocó temor entre habitantes de colonias cercanas a donde los hombres armados se mantenían apostados. El Parlamento Europeo aprobó con 529 votos a favor las primeras reglas para rastrear transferencias de criptoactivos como bitcoins y tokens de dinero electrónico de la Unión Europea. Buscan prevenir el lavado de dinero y garantizar la protección al cliente.
7: Queremos que disfrutes más
3: de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress dentro de Revolución. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. Cypress, arte entre dos
2: amigos de Tijuana yo
1: soy Lazo y este 29 de abril vamos a estar tocando en el foro y no se lo pueden perder Es la primera vez que tengo mi concierto solo en su ciudad así que vamos para allá mandamos un beso bueno pues ahí lo tiene eh, Lazo Expomueble ya se acerca una premiere de una película a la que los vamos a invitar tenemos todo y el viernes ya mañana la gran entrevista con el piojo herrero o sea que tenemos de todo. ¿eh? Y
0: lo que también tenemos es la sección socializando con Andy Piquero, como todos los jueves.
7: Con sorteos UABC, tú puedes ser el próximo ganador. Compra tu boleto del 90 Magno Sorteo y podrás ganarte 23 millones de pesos. Hay más de 700 premios. El segundo son 4 millones y del tercero hay sexto son carros del año así que estás esperando entra a www.sorteosguac.mx Esta sección es patrocinada por
4: Con tu boleto
2: Ganamos todos www.sorteosuabc.mx
7: Como se ha hecho costumbre el día de hoy les traemos las mejores noticias del mundo del espectáculo Les adelanto de lo que estaremos hablando Hablaremos sobre la gira de Luis Miguel que está en todos lados en este momento Y obviamente aquí no nos vamos a perder Y también de Bad Bunny y Grupo Frontera Comenzamos Después de años de ausencia en los escenarios, ayer Luis Miguel aprovechó su cumpleaños para anunciar la gira de sus conciertos. Y aquí la tenemos. En sus redes sociales anunció el Luis Miguel Tour 2023. El sol regresa a los escenarios con una serie de 43 conciertos en Sudamérica, Estados Unidos y por supuesto México. La gira arranca en Buenos Aires en agosto y culmina en Guadalajara en diciembre, sin faltar sus tradicionales fechas en Las Vegas en septiembre. Tristemente, Luis Miguel no pisará tierras baja californianas, pero tiene un concierto anunciado en San Diego, así que hay que estar al pendiente de la venta de boletos. ¿Y ustedes ya están listos para ir al concierto más cercano de Luis Miguel? No se lo pueden perder. Y bueno, vamos a la siguiente nota y es que Bad Bunny y Grupo Frontera rompieron el récord de Shakira y Visa Rap en Spotify. La rola recientemente estrenada de Grupo Frontera y Bad Bunny ha sido una verdadera sorpresa para propios y extraños, ya que en los últimos meses se hablaba de una ausencia del conejo malo y un alejamiento con sus fans. México se encuentra dominando las listas de popularidad en la música, y es que a nivel mundial tres de las cinco canciones dentro del top global son orgullosamente mexicanos. Sin embargo, una vez más Bad Bunny demostró su poderío ya que en tan solo dos días logró posicionarse como la canción más escuchada en todo el mundo. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme en una sección más de Socializando. Nos vemos el próximo jueves con más información. Esta sección fue patrocinada por
2: Explícanos, ¿qué es Kilómetro 1? Una organización de, pues de jóvenes
9: que están enfocados en, en preservar y en cuidar eh, el, el entorno marino. 2012 es cuando arranca todo este asunto. Nacemos como una organización que quería limpiar la playa son las actividades iniciales con las que arranca. Hoy en día nos denominamos como una organización de educación ambiental. Algo muy interesante de cómo surge la, la cuestión de, de, del programa de educación ambiental en Kilómetro 1 es que algo que siempre sucedía es, tú haces una limpia de playa y la gente llega, ve los costales llenos de basura, te da unas palmaditas en la espalda y te dice, felicidades chicos, qué padre que están haciendo este esfuerzo, qué es la gente, ¿no? Esta persona, que probablemente tiene la educación suficiente como para no tirar la basura en la calle, no sabe que, independientemente de eso, también forma parte del problema. Porque el problema no reside en si la basura está en el piso o está en el bote. El problema reside en que esa basura existe.
0: Hoy a las 7 en punto esta entrevista eh, con Pablo Barragán en Zona Contexto. Ya nos vamos. Ya nos vamos.
1: Y pues saluditos a toda la gente que nos ve tanto en la transmisión en vivo como en la repetición. Se los agradecemos de todo corazón.
0: Los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.